0: Metallica die zijn eigen fans oplicht door tickets voor hun shows uit de officiële verkoop te halen en vervolgens met winst door te verkopen via andere sites. De winst van die tickets verdeelde ze samen met Live Nation, de promotor van hun concerten. Volgens de bandleden van Metallica lag het aan een consultant die ze hadden ingehuurd en wisten ze hier helemaal niks van af. Een ander voorbeeld zijn Beyoncé tickets die al voor de officiële voorkoop begint worden verkocht op doorverkoopsites. Zijn het echt bots die deze tickets kopen, of zijn die tickets ook weggesluist in samenwerking met Beyoncé? En die servicekosten, gaan die echt naar Ticketmaster of is het allemaal een rookgordijn voor de artiest? Dat ontdek je in deze Ryan's Music Stories en ga nog één keer mee met mij down the Ticketmaster rabbit hole en ik vertel je hoe we worden genaaid door onze favoriete artiesten. Ik heb eerder al twee afleveringen gemaakt over Ticketmaster. De laatste gaat over waarom in de Nederlandse politiek niets wordt gedaan tegen de macht van Live Nation, het bedrijf dat Ticketmaster en Mojo bezit. De grootste kaartverkoper en concertpromoter in Nederland. Nu gaan we het hebben over hoe de allergrootste artiesten op aarde ons uitmelken. En niet alleen ons als bezoekers, maar ze doen ook de kleinere artiesten pijn. Er zijn twee manieren waarop wij worden uitgemolken. De eerste manier, zoals Metallica, deed met het stiekem wegsluizen van tickets... om die vervolgens met dikke winst door te verkopen. De reden dat we het weten van Metallica is omdat er toevallig... een telefoongesprek werd gelekt naar Billboard. Alleen ik denk niet dat het per se ligt aan de gierigheid van Metallica... of aan deze consultant die Metallica had ingehuurd. Het ligt aan de gierigheid van de volledige muziekindustrie. Concertzalen, artiesten en managers die... Kaarten wegsluizen omdat je nou eenmaal meer kan verdienen aan een ticket als je het doorverkoopt, is al decennia oud. Sinds er geld valt te verdienen met live muziek speelt dit al. Metallica en deze consultant hebben eigenlijk vooral pech gehad dat juist hun gesprek is uitgelekt en niet van een andere band of artiest. Beyoncé en Metallica zijn zeker niet de enige artiesten waar er tickets van verdwijnen uit de normale verkoop, zonder dat fans ooit de kans hebben gekregen die daadwerkelijk te kopen... Dus we weten dat Live Nation bereid is om kaarten zelf door te verkopen. We weten dat Ticketmaster eerder bleek samen te werken met doorverkopers. We weten dat artiesten zelf meewerken aan het wegsluizen van hun eigen kaarten. Of in ieder geval de mensen die zij inhuren om dat soort zaken voor hun te regelen. Als dit een moordzaak zou zijn is het eigenlijk een zaak waar alle getuigen zeggen dat één persoon het heeft gedaan. Maar uiteindelijk blijkt dat alle getuigen deze persoon hebben betaald om de trekker over te halen. Ticketmaster, Live Nation, is eigenlijk de huurmoordenaar die de echte mensen achter de moord beschermt. En dat zijn voor de duidelijkheid dus de grote artiesten die steeds meer geld willen verdienen met hun shows, maar niet willen overkomen als zakkenvullers. Iedereen die onder de artiest op de ladder zit probeert net zo hard geld te verdienen in deze wereld. Ticketmaster is een ontzettend corrupt bedrijf. Of het nou legaal is of niet, het klopt moreel van geen kant. Maar dat ligt dus niet zozeer aan het bedrijf, maar meer aan de muziekindustrie zelf. En ik ben hier zelf ook keihard voor gevallen, Ticketmaster had het allemaal gedaan, en wat een foute club is dat, maar hoe dieper je graaft, hoe meer je erachter komt dat Ticketmaster slechts uitvoert wat de rest van de muziekindustrie wil. Ik heb het nu gehad over het doorsluizen van tickets, en daar als artiest zelf en als concertpromoter stiekem aan verdienen. Nu gaan we het hebben over de prijzen van concerttickets en hoe die servicekosten tot stand komen. Daarvoor moet je eerst begrijpen wat nou precies de service is die Ticketmaster verleent. En ik heb het niet over de service die ze aan ons verlenen als wij ons kaartje kopen. Ik heb het over de service die ze verlenen aan de industrie. Want wat Ticketmaster uiteindelijk doet, is de prijs dusdanig manipuleren. Zodat iedereen in die keten van live muziek, uh, de de agents, de promoters, uh, wie dan ook, dat die allemaal betaald worden. Dus laten we zeggen, een artiest wil per ticket 10 euro meer betaald krijgen. Zijn agent wil 2 euro extra verdienen per kaartje. Dus de prijs moet heel simpel gewoon met 12 euro omhoog. Nou, je kan die 12 euro natuurlijk eerlijk doorrekenen met alle slechte PR van Dien. Of je kunt Ticketmaster zijn servicekosten laten verhogen. En dan lijkt het erop dat Ticketmaster die kosten zelf vaststelt en daar zelf alleen maar aan verdient over de rug van de artiest. Terwijl het veel waarschijnlijker is dat zij profiteren samen met de artiest. Want de waarheid is, er zijn uitgebreide onderhandelingen geweest over hoe het geld wordt verdeeld. Door de artiest, maar ook door Ticketmaster. Het meeste geld van concerten van grote artiesten vloeit terug naar de artiest zelf. Ze zouden zelf minder geld kunnen vragen, maar de meeste artiesten doen dat simpelweg niet. Sterker nog, ze vragen steeds meer van iedereen, waaronder de zalen of stadions waar ze optreden. Ze willen een percentage van het parkeergeld, ze willen een percentage van de horeca, ze willen een percentage van alles wat er rond hun show gebeurt. De zalen zijn daardoor een percentage van de merchandise gaan vragen die artiesten verkopen tijdens de show. En als jij dus een kleine artiest bent, die helemaal geen gedeelte krijgt van de horeca-inkomsten of van het parkeergeld, want daar ben je helemaal niet groot genoeg voor om dat soort eisen te stellen, dan moet je dus wel nog steeds een percentage afdragen van je merchandise aan de zaal waar je optreedt, omdat de grote artiesten dat ook doen. Maar die krijgen er daadwerkelijk wat voor terug. Kleinere artiesten leveren gewoon geld in wat ze keihard nodig hebben. Want zij verdienen geen miljoenen aan wereldtoenees. Dus niet alleen naaien grote artiesten hun eigen fans met servicekosten... die zogenaamd niet naar hen zelf gaan. Niet alleen verkopen ze hun eigen tickets stiekem door... ze naaien ook duizenden andere artiesten die niet zo groot zijn als zijzelf. En dan die artiesten die publiekelijk de strijd aangaan met Ticketmaster. Zoals Taylor Swift of Pearl Jam of Robert Smith van The Cure. Beschuldig niemand van iets, maar nu ik dit allemaal weet zijn er volgens mij twee mogelijke verklaringen waarom die mensen zich uitspreken tegen Ticketmaster. Of ze hebben niet door hoeveel geld er via Ticketmaster op hun rekening belandt. Als hun team ze vervolgens daarop wijst, realiseren ze zich pas van... Oh, misschien moet ik dit bedrijf niet aanvallen, ik heb hier helemaal geen belang bij. Niemand die voor mij werkt heeft hier belang bij, want we zetten onze eigen inkomsten hier gewoon op het spel. Of nog erger, ze hebben prima door dat Ticketmaster hun rekeningen betaalt. En ze doen een toneelstukje om stoer te doen. En het leek echt op een toneelstukje. Want wat doen ze nou echt? Hè, het is leuk en aardig om boos te zijn op Twitter. Maar boos zijn op Twitter is meer iets voor mensen zonder invloed. De artiesten die ik net in deze podcast noemde, zijn echt heel groot. Ze zijn zo groot dat ze een vuist zouden kunnen maken tegen Ticketmaster. Om echt iets te veranderen. Maar dan moet je er wel belang bij hebben om ze echt aan te pakken. En niet alleen maar een beetje te bashen op Twitter. En voor grote artiesten lijkt dat toch echt uh, het geval dat ze er geen voordeel bij hebben. En daarom worden we die eigenlijk niet geneigd door Ticketmaster. Maar eigenlijk door onze favoriete artiesten die zorgen dat Ticketmaster opereert zoals het opereert. Tickets wegsluizen of uh, servicekosten die zo hoog zijn. Daar hebben ze gewoon allemaal zelf invloed op. Maar ja... Dan moeten zij zelf minder verdienen. En dat willen ze meestal gewoon niet. En de artiesten die dat wel willen, die maken er een heel ding van van joh, mijn tickets zijn zo goedkoop! Want iedereen ligt je op. Um, en die doen echt hun best om um, you know, die prijzen omlaag te drukken. En die leveren ook echt geld in. Wat ze anders zelf hadden kunnen opstrijken. Door weet ik veel, 5 euro meer aan servicekosten te vragen. Dus daarom heb ik het voorlopig niet meer over Ticketmaster, omdat ik denk van jongens, dit is, ja, het gaat zoveel dieper dan alleen maar Ticketmaster. Ticketmaster is een front en wat er allemaal achter zit, gaan we daar ooit achter komen? Ik denk het niet, want niemand in deze industrie heeft er echt voordeel bij om eerlijk te zijn over hoe de industrie werkt. Dit is by far de meest deprimerende aflevering die ik ooit heb gemaakt van Ryan's Music Stories. En ik zal nooit, nooit meer met een prettig gevoel tickets halen voor een grote artiest. Wil je clips vinden van de podcast of mij volgen op social media? Kan je dat doen via de link in mijn omschrijving. Ik wil jij heel erg bedanken voor het luisteren en ik spreek je over twee weken weer. Dan ga ik het hebben over dit nummer. De die sint plaat, maar dat is eigenlijk alles wat we over dit nummer weten. Ik vertel je alles over de zoektocht naar dit vermiste nummer in de volgende Ryan's Music Stories. Tot over twee weken. Oh, <laughs>